0: Halo, ketemu lagi dengan saya Bistik Budita Bicara soal ilmu komunikasi bareng Budita Gimana nih, masih semangat kan? Kita masih membahas tentang audience analisis di episode yang ketiga ini Bagian 1 dan 2 tadi kita sudah membahas tentang karakteristik demografis Dan karakteristik psikologis dalam menganalisis audiens dalam public speaking Nah, di bagian terakhir ini kita akan membahas tentang karakteristik lingkungan Artinya faktor-faktor eksternal di sekitar kita yang mempengaruhi bagaimana audiens bisa mempersepsi topik dan bawaan dalam public speaking kita sesuai dengan yang kita harapkan saya sengaja membagi jadi tiga nih supaya dengernya lebih enak sedikit-sedikit Nggak -sedikit, bikin capek kalau numpuk semua dalam satu episode Mungkin membuat kalian akan lebih cepat lelah atau bosan Yuk kita mulai bahas ya Apa saja sih karakteristik lingkungan yang harus diperhatikan dalam menganalisis audiens di konteks public speaking Oke yang pertama ada faktor kronemix Apa itu kronemix Bukan pandemik loh ya Pronemik adalah pertimbangan yang berhubungan dengan waktu dan juga ekspektasi seseorang terhadap waktu. Contohnya nih, kalau kita mau menyampaikan sebuah pembicaraan pada pukul 8 pagi di hari Senin, nah kalian kebayangkan ekspektasi orang itu hari Senin itu memang sudah mulai bekerja, sudah mulai beraktivitas, Tapi kalau langsung diberi sesuatu yang berat, kebayang mereka akan mudah merasa lelah. Karena mungkin belum move on dari weekend mereka yang bersenang-senang kemarinnya Jadi apa yang bisa kita lakukan kalau kita harus memberi pidato atau kita harus menyampaikan suatu materi di hari Senin pagi Kita harus bikin pakai activity dulu mungkin sedikit untuk bangunin para pendengar, para uh, audiens kita Kasih games, kasih jokes, dan juga Nggak usah terlalu berat lah, jadi kita bikin mereka bangun dulu deh, engage dulu, kita sentil nih bagian doingnya, supaya mereka langsung relate sama apa yang kita akan bahas. Mereka harus hadir dulu deh di situ, jangan-jangan mereka jiwanya masih di villa atau di tempat liburan mereka di hari Sabtu atau Minggu. Atau misalnya juga kalian bikin Harus berbicara di hari Jumat malam Aduh Jumat malam itu kan Udah kebayangnya mau weekend aja Jadi udah gak pengen lama-lama Buatlah pembicaraan kalian Sesingkat mungkin Lalu yang jangan Diupakan adalah pandangan budaya Yang berbeda tentang konsep waktu Saya yakin di saat belajar tentang basic ilmu komunikasi kita sudah tahu bahwa pandangan terhadap waktu itu bisa berbeda-beda tergantung dari budaya misalnya orang-orang di Amerika, di Jerman, di Jepang, Singapura mereka itu terbiasa memiliki pace, ritme, waktu yang cepat jadi nggak senang kalau sama orang-orang yang terlambat ketepatan waktu Terus kemampuan untuk bisa memprediksi, sekarang harus ngapain, harus ngapain. Itu sangat teratur untuk mereka dari negara tersebut. Tapi hal itu berbeda, misalnya kita berurusan dengan uh, orang-orang Mediterania, uh, orang-orang timur tengah, atau mungkin orang Indonesia di suku-suku tertentu. Karena menurut saya kalau di Jakarta sendiri sudah banyak terpengaruh, karena dia sudah kota yang banyak perusahaan multinasional, banyak ber Temu dengan orang-orang dengan budaya Yang mengusung, time is money Sudah biasa dengan pace atau ritme yang cepat Tapi kalau di daerah Itu mungkin punya ritme yang berbeda Kayak saya waktu lagi liburan di Jogja nih um, Begitu ya, Kayak 3 jam sebelum pesawat itu sudah Gelisah, tapi orang di sana langsung Kenapa mbak santai aja, kan kita harus Di airport cuma 1 jam sebelum Sebelum pesawatnya boarding Kenapa harus buru-buru Ya, jadi beda di sana. Itu uh, lebih rileks bawaannya. Nah, itulah yang harus kita ketahui tentang audiens kita: bagaimana mereka menilai waktu untuk uh, budaya yang sangat menilai waktu sebagai pembicara. Harap apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tidak boleh terlambat datang. Uh, Sebelum waktunya itu mungkin kasih spare waktu sekitar 30 menit sampai 1 jam sebelum kita harus berbicara sudah tiba Sebenarnya nggak ada salahnya juga ya untuk tepat waktu kan memberi kita rasa percaya diri Supaya untuk memulai pembicaraan itu kita nggak buru-buru tidak terlalu lelah karena terlari-lari misalnya dan juga untuk menyelesaikan nih menyelesaikan sebuah pembicaraan karena kadang, kadang ada nih pembicara yang keterusan bablas keasikan ngobrol sampai-sampai nggak tahu waktu udah melebihi batas waktu yang seharusnya. Buat budaya yang sangat menghargai waktu hal tersebut bisa dianggap sesuatu yang menyinggung perasaan dianggap uh, tidak menghargai mereka karena sebagai pendengar pun mereka nggak cuman menghabiskan waktunya hanya untuk mendengarkan kita Mereka punya kegiatan lain loh di hari itu Nah, kemudian kita beranjak ke faktor kedua dari karakteristik lingkungan Yaitu physical setting atau setting secara fisik Apa sih maksudnya? Ini adalah setting benda-benda lingkungan di sekitar kita saat berbicara ngaruh ya memangnya? Oh jelas itu berpengaruh kalau kita berbicara di ruangan yang kecil dan ruangan yang besar minimal suara yang harus kita uh, keluarkan berbeda kan Kalau di ruangan yang kecil kita bicaranya tidak terlalu keras-keras Yang ada nanti penontonnya akan merasa, kita itu kenapa sih pembicaranya lagi marah ya nah, Atau Ih, semangat banget sih sampai bikin kita kaget, lihat ya Uh, tapi kalau di ruangan yang lebih besar tentunya kita harus menyesuaikan volume suara kita untuk berbicara lebih keras sekalipun kita diberikan, diberi mic atau alat bantu uh, berbicara supaya lebih keras tapi tetap sebagai pembicara kita harus memperhatikan itu kemudian kalau di ruangan yang penuh sesak nih misalnya jadi pembicara tapi dikasih ruangannya kecil Nah. Itu kita harus membatasi lama kita berbicara Karena perhatian, e, cakupan perhatian pendengar itu gak bisa terlalu lama Karena mereka udah kurang nyaman dengan lingkungan yang sesak misalnya Saya banyak kursi atau ruangan yang terlalu kecil Buatlah omongan kita menjadi lebih singkat ya Namun hati-hati juga kalau kalian lihat Bicaranya di setting tempat yang furniture -nya nyaman Di sofa mungkin jadi pembicara talk show yang di uh, cafe atau coffee shop Hati-hati, itu bisa bikin ngantuk Ya kak sih kalau terlalu nyaman sofanya Gimana tuh caranya menyiasati audiens yang terlalu nyaman Nah, biar gak ngantuk, kalian bisa kasih games Kalian bisa kasih uh, visual aids atau alat bantu visualnya yang lebih menarik lagi yang lebih bikin orang tuh langsung perhatiin, supaya mereka, audiens kalian tetap fokus sama kalian dan pesan yang mau kalian bawakan ya, lalu kalau mau bicara di outdoor, nah outdoor itu kan juga mungkin menarik ya outdoor tuh kayak kesannya lebih kasual lebih uh, menyatu dengan alam cik. tapi hmm Ternyata itu lebih menantang karena kalian harus bersaing dengan suara-suara di alam. Ada suara mungkin ada suara angin atau juga nggak hanya suara bisa tiba-tiba cuaca ya hujan atau tiba-tiba panas. Rasa panas itu membuat audiens juga kurang nyaman. Harus perhatikan kalau kira-kira cuacanya kurang bersahabat, buatlah pesan kalian singkat aja yang penting sampai tujuannya. Kemudian, um, faktor yang ketiga dari karakteristik lingkungan adalah occasion atau event atau acara. Jadi, kamu diminta berbicara untuk acara apa nih? Nah, sesuaikan uh, topik yang kamu bawakan dengan ekspektasi audiens di acara tersebut. Misalnya, ketika diminta berbicara untuk acara pernikahan, sampaikanlah hal-hal yang Uh, romance, love, hopes, ya hal-hal yang menyenangkan tentang pernikahan Jangan membawa cerita yang sedih, misalnya jangan membawa cerita tentang uh, perceraian, tentang patah hati, tentang pengkhianatan, perselingkuhan Itu topik-topik yang tidak cocok disampaikan ketika kalian memberikan speech di saat pernikahan atau sebaliknya, kalau harus memberi speech di acara pemakaman Jangan mengeluarkan jokes yang terlalu berlebihan Kalau mau, mau, misalnya mengenang kisah-kisah indah yang manis atau menyenangkan bersama almarhum atau almarhumah itu boleh Tapi jangan bikin jadi bahan bercandaan Karena jadi tidak sopan dong, orang acara pemakaman kok malah bercanda ya Jadi intinya harus berkaitan berkaitan dengan acara apa. Oke. Okay. Jadi um, itu penting karena itu menyangkut dari ekspektasi atau harapan audiens. Nah, sampai di sini nih sudah selesai sih tiga karakteristik tadi. Saya mau sedikit recap. Yang pertama ada karakteristik demografis, ya ada yang kedua ada karakteristik psikologis dan ini adalah karakteristik yang ketiga yaitu karakteristik lingkungan. Gimana nih, menurut kalian, ada nggak sih karakteristik mana yang lebih mudah atau lebih sulit dibandingkan yang uh, lainnya lagi? Semuanya sebenarnya bisa kalian kuasai seiring dengan jam terbang atau praktek. Nggak ada lain sih, memang kalau public speaking itu harus banyak-banyak praktek, harus sering dicoba dilatih. Kalau belum ada kesempatannya, ya udah, kalian latihan sendiri dulu di depan kaca. Apalagi untuk anak ilmu komunikasi, kemampuan, public speaking itu adalah jualan kalian banget deh Kalau kita sampai kalah nih sama anak-anak lain, anak-anak dari jurusan lain Ya, jadi ngapain dong kita susah-susah kuliah komunikasi 4 tahun <laughs> Oke, okay. lalu ada beberapa metode nih yang bisa dilakukan untuk kita melakukan analisis audiens Ada dua, secara garis besar ada dua Yang pertama adalah direct Metode yang kedua adalah indirect method indirect method ini mencakup apa sih ini metode langsung artinya kita langsung mewawancara kita bikin focus group discussion kita kasih survei, kita kasih polling biasanya orang-orang yang sempat melakukan metode ini adalah untuk pembicaraan-pembicaraan yang memang sangat penting dan sangat menentukan contohnya jika seorang, seseorang menjadi kandidat politik menjadi calon ketua, kepala daerah calon presiden, calon wali kota timnya tim suksesnya biasanya akan melakukan metode ini, akan turun melakukan riset, interview pada konstituen, melakukan focus group discussion, melakukan survei dan polling untuk mengetahui apa sih yang mereka suka, apa yang mereka butuhkan mereka inginnya apa apa kendalanya, apa yang tidak mereka sukai itu bisa dilakukan untuk hal-hal yang memang sangat menentukan masa depan jadi, konten pidatonya, konten orasinya itu harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan audiens. Lalu, yang kedua nih untuk level-level kayak kita-kita aja nih, bisa melakukan metode tidak langsung atau indirect methods. Ini lebih mandiri artinya kita bisa lakukan sendiri tanpa harus bantuan tim atau orang lain. Yang pertama, kita bisa melakukan observasi audiens kita misalnya sudah mengenali audiens kita sebelum kita akan melakukan pembicaraan sebelum melakukan public speaking kita ngobrol-ngobrol lagi dengan teman-teman misalnya mau bicara di depan kelas kita ajak ngobrol teman-teman kita oh mereka senangnya apa sih apa sih topik yang sedang sedang digandrungi yang lagi happening buat teman-teman itu cara kita observe sendiri aja ngobrol atau kita juga bisa uh, bertanya ask others, mungkin kita belum kenal nih sama audiensnya Contohnya kita nih tim dosen ilmu komunikasi setiap semester kita melakukan pengabdian masyarakat di semester ini kami pergi ke pesantren nah bikin webinar di sana dan itu dibagi jadi setiap bulan itu ada sesi yang harus tampil duluan siapa yang tampil tampil siapa duluan nah nanti di situ dosen yang saya saya belum dapat kesempatan tampil tapi saya bisa bertanya saya bertanya sama Uh, Rekan-rekan dosen ini gimana ya, uh, santri dari pesantren ini sukanya topik yang seperti apa sih? Kalau dapat topik yang seperti ini, reaksi mereka gimana kemarin? Nah, kita bisa bertanya. Lalu yang ketiga, cara dari indirect methods ini adalah dengan membaca sumber-sumber tertulis. Itu dari mana? Wah sekarang banyak banget deh, misalnya ada media sosial. Kita cari tahu dulu nih tentang mereka di media sosial. Kalian mau bicara tentang depan anak SMA Kalian bisa cari tahu topik-topik apa sih yang menarik untuk anak SMA sekarang uh, Siapa saja sih artis-artis yang mereka sukai selebritinya Atau um, ada panutannya public figure-nya siapa Atau ada jokes apa yang lagi uh, lagi disukai oleh mereka Itu bisa kalian baca di media media sosial sih terutama atau kalau ketika kalian mau berbicara di depan komunitas Kalian bisa cari tahu komunitas ini uh, Apa sih yang penting buat mereka Terus kenapa mereka suka ini Kenapa mereka nggak suka satu hal tertentu Cari tahu, cari tahu dulu Sebanyak-banyaknya Tentang audiens kalian Nah, kira-kira sampai di sini Udah cukup paham ya Analisis audiens tidak terlalu berat, tapi juga tidak mudah-mudah amat. Dan, coba kita praktekkan mulai dari sekarang. Setiap saat kita ingin melakukan uh, sebuah public speaking, maka fokuslah pada audiens kalian. Dengan begitu, kita akan bisa uh, memberikan speech yang uh, berkesan dan bermanfaat untuk audiens. Dan audiens analisis ini juga sangat berkaitan dengan cara kamu memilih materi, dengan cara kamu memilih bukti-bukti pendukung dengan cara memilih gaya penyampaian, dengan cara kamu memilih struktur konten yang akan disampaikan semuanya saling terkait dan nanti kita akan membahasnya lebih lanjut di episode-episode episode berikutnya sampai ketemu ya di episode lainnya salam bisik Budita, bicara soal ilmu komunikasi bareng Budita bye-bye